Impactos ambientais. Impacto ambiental é qualquer impacto que é produzido pelo homem sobre o meio externo onde ele vive. São transformações que a humanidade causa aos processos da natureza. Atualmente, a queima de combustíveis fósseis é o principal impacto ambiental significativo causado pela humanidade. Cerca de 72% dos impactos do mundo vêm de produção de eletricidade ou combustível. O Brasil, além de contar com o rodoviarismo, vem é, se destacando nos níveis de queima de combustível, também sofre com o desmatamento, atualmente motivado pela expansão da fronteira agropecuária. O primeiro impacto que vamos falar é a arenização. A arenização é a formação de bancos de areias ou areais em determinadas áreas, que pode ocorrer de forma natural ou antrópica. De forma natural é quando temos ali a presença do arenito, que é uma rocha que ao sofrer um temperismo físico ou erosão pode gerar a arenização. E de forma antrópica, por causa da retirada né, da, da cobertura vegetal de solos arenosos, por causa da criação bovina, atrelado ao clima úmido da, do local, pode ocorrer ali a arenização, comprometendo a fertilidade do solo e podendo impedir novas formações vegetais naquele local. Já o processo de desertificação, ele é o contrário de arenização, arenização de locais onde o clima é úmido. A desertificação é, ocorre em áreas onde o clima é árido, semiárido ou subúmido. Nesses locais ocorre a predominação né, de erosão eólica e do intemperismo físico. E este é um processo onde há transformações das regiões em desertos ou a esterilização de ambientes áridos e semiáridos. Pode ocorrer de forma natural também ou de forma antrópica. De forma natural, devido às influências da latitude e da temperatura dos oceanos, né? E de forma antrópica ocorre quando há o desmatamento, as queimadas, visando a expansão agrícola, o que deixa o solo mais susceptível ao intemperismo e à erosão. E como as atividades agropecuárias fazem grande influência nessas áreas, dificulta-se a resiliência desse ambiente. Podemos citar áreas de desertificação no Brasil, o Nordeste, e áreas de arenização, o Sul do Brasil. Agora, salinização. Salinização é o processo onde há o acúmulo do excesso de sais minerais, advindo, sobretudo, da água da chuva, ou do oceano, ou da irrigação. E quando a, a água que estava ali, ela evapora, ela deixa no local é, sais que vão ali aumentar o teor salínico daquele solo e o que pode o que pode agravar né a infertilidade dos solos e a e a desertificação também agora a inversão térmica ela se dá nas áreas urbanas onde o ar frio ele se concentra nas camadas mais baixas impedindo que ocorra circulação de ar e a existência de vento, fazendo com que acumule ali naquelas camadas mais baixas a toneladas de poluentes. 
As ilhas de calor é uma anomalia no clima que ocorre quando a temperatura em determinadas regiões dos centros urbanos fica maior do que as das regiões periféricas. Isso ocorre devido à poluição atmosférica, alta densidade demográfica, pavimentação, diminuição da área verde, construção de prédios que barram a passagem do vento e grande quantidade de veículos ali naquele local. Agora as enchentes, é, ela é principalmente causada por causa da hipermeabilização do solo urbano é, através do asfalto e do cimento, né, no qual a água não infiltra e ela vai se acumulando em certos pontos. E a alteração dos cursos d'água, aterramento para construção civil, mudança no curso de rios, aterramento de áreas pantanosas, locais onde a água ia para escorrer e né, seguir o seu curso, que fazem esses processos, são fatores que contribuem para o fenômeno da enchente. Agora, deslizamentos de terra. Deslizamento de terra é também chamado de movimento de massa, o qual é fruto do mau planejamento do espaço urbano em relação à dinâmica hídrica, associada ao déficit de moradia, onde as pessoas elas vão buscar locais para se estabelecerem em encostas, onde que, com o desmatamento, a água da chuva ela vai tender a erodir mais o solo, ocasionando os movi o movimento de massa. Bom, lixos urbanos é, é um grande problema vivido dentro das cidades, porque com o aumento da população e o incentivo da sociedade do consumo, aumenta-se a produção de lixo, que é despejado geralmente em lixões ou em cursos d'água, queimado ou também depositados em terrenos baldios. E essa ação impacta tanto o solo quanto a água e até mesmo a atmosfera. Por quê? Porque o lixo ele produz o chorume, o qual pode infiltrar no solo, prejudicando ali aquele solo e também chegar a, aos corpos hídricos através do lençol freático. E também o lixo ele gera gases e substâncias tóxicas que podem poluir a atmosfera. E também podemos citar que o problema dos lixões ele é também social, onde as pessoas mais pobres elas são obrigadas a viver perto dos lixões. Agora, despejo de esgoto nos rios e canais. Isso se dá por causa do crescimento desordenado e a falta de instrução infraestrutura urbana nas cidades. E esse processo ele gera grande impacto em ecossistemas aquáticos, por causa do aumento da contaminação da água, de proliferação de doenças e menor disponibilidade de água doce para o consumo humano também. E a esse processo está associado à eutrofização de corpos hídricos, que com o despejo desses do, do esgoto nos corpos hídricos ao aumento da matéria orgânica e dos nutrientes, de modo que algas e plantas aquáticas começam a se multiplicar por causa dessa grande nutrição, o que vai aumentar o número de bactérias decompositoras ali para decompor, decompor aquela matéria, aquelas plantas que morreram né? e, e, e vai surgir bactérias decompositoras para decompor aquela matéria. E isso faz com que, cada vez mais, a luz não consiga penetrar 
na, na, no corpo hídrico, fazendo com que diminua a fotossíntese, pois não vai ter luz para as algas fazerem fotossíntese, o que acaba com o oxigênio e a vida naquele local. Agora, sobre chuvas ácidas. As chuvas ácidas, elas decorrem por causa da poluição atmosférica, principalmente causada por indústrias, onde ocorre o aumento do nível de enxofre e dióxido de nitrogênio na atmosfera, que ao interagirem com o hidrogênio em formas de vapor, formam ácidos como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, o que vai acarretar a chuva ácida é na alteração do pH das águas, na mortandade dos seres aquáticos, na acidificação do solo e tornar o solo improdutivo e acelerando a sua erosão. Sulvos, ravina e vossorocas. Em eventos que tem muitas chuvas, em locais onde não se tem mais a vegetação, principalmente ocasionado por causa do desmatamento, a, a chuva ela tende a infiltrar rapidamente no solo ou a acontecer a microcompactação do solo, o que vai levar o solo a ficar saturado e favorecer o escoamento superficial, que vai erodir partes desiguais do solo, formando sucos. Essa retirada de cobertura do solo pela erosão da chuva podemos chamar também de erosão laminar. Quando se abre crateras, chamamos de ravinas. E, e esse estágio avançado, quando se tem o um estágio mais avançado dessas ravinas, damos o nome de vossorocas. Agora o processo de lixiviação. Lixiviação é a extração de substância de uma rocha ou solo por é, dissolução num líquido. O que, que acontece? É que nesse processo erosivo ocorre a lavagem dos solos, que é típico em, em climas úmidos, chuvosos e na ausência da vegetação, onde a água percola e, e se desloca pelo interior do solo, arrastando seus nutrientes e sais minerais para as camadas inferiores, até mesmo até chegar ao lençol freático, o que vai levar né, esses minerais para longe dali ou deixar disponíveis nas camadas mais superficiais do solo. A laterização. Laterização é um processo no qual ocorre o acúmulo dos óxidos de ferro e de alumínio. Ocorre principalmente nas camadas mais superficiais do solo e, e, e faz com que esse solo apresente uma coloração avermelhada. Por que, que isso acontece? Porque quando estiviação, levando os sais para, para a parte do solo mais profundo ou para o lençol freático, a gente vai ter ali na superfície o acúmulo daqueles óxidos que são mais difíceis de serem lixiviados, que é o caso do ferro e do alumínio. E esse fenômeno ele pode deixar o, o solo mais ácido ainda e a sua superfície enrijecida, que vai reduzir a infiltração, dificultando o crescimento de plantas e podendo causar desertificação. Agora o efeito estufa. O efeito estufa ele é um processo natural, porém ele é intensificado pela ação antrópica.
Ele consiste na manutenção equilibrada da temperatura do planeta, temperatura esta ideal para as diversas formas de vida existentes. Se não existisse o efeito estufa, o frio seria intenso, pois a radiação emitida pelo Sol e irradiada pela superfície não se manteria na atmosfera terrestre. Esse processo é intensificado pelo homem por causa da queima de combustíveis fósseis e destruição da floresta, o que aumenta a quantidade de gases na atmosfera, como o gás CO2, o que pode levar a causar é o que? É o aumento da temperatura atmosférica, fazendo com que aconteça o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos mares, possível desaparecimento das cidades litorâneas e extinção de espécies vegetais e animais. Para controlar a situação, o mundo tem se voltado para discutir o que, que seria, o que pode ser feito para controlar a isso. Então, que em 1997 fizeram lá o protocolo de Kyoto, que buscava ter ações que visassem minimizar né, o, as emissões de gases poluentes. Agora, o aquecimento global. O aquecimento global ele é um fenômeno natural também, que ocorre em diversas fases ao longo, que já ocorreu em diversas fases ao longo da existência do planeta. Assim como a era do gelo, o planeta passou por períodos de resfriamento e de aquecimento também. Ele é importante para a manutenção da vida na Terra, mas com alta concentração de poluentes, como o CO2, o calor que chega na Terra não consegue se dispersar para o espaço como deveria, o que ocasiona o aumento nas temperaturas médias. Agora, a perda de, do permafrost. Permafrost é um tipo de solo que permanece congelado por pelo menos dois anos consecutivos e é característica de regiões polares ou de altitudes elevadas. Sua intemperização é lenta, por isso que a gente encontra pedaços de rochas e sedimentos em sua composição. A camada mais próxima da superfície é chamada de camada ativa, que quando descongela nos períodos mais quentes do ano, ela pode, a gente pode encontrar vegetação nela. E com o aquecimento global, temos tido a redução desse tipo de solo, que possui grande valor ambiental. Em seu derretimento, ele libera gases como o dióxido de carbono que estavam contidos no solo, gravando ainda mais o aquecimento global. Bom, e quando ele está em encostas ah, e ocorre esse derretimento, ele fica mais suscetível à erosão, o que pode ocasionar deslizamentos e avalanches naquelas áreas, que vai prejudicar a, a população que vive ao entorno de tais áreas.